0: Родителя с подростком. Всем привет! Это подкаст Открытый диалог родителя с подростком. Эпизод одиннадцать о преодолении стереотипов, о стереотипах и о, о буллинге. И о буллинге, да. Это Янна Арданова и моя дочка Елена Арданова. Привет всем привет. Да, и начинаем эту тему. Как обычно, я традиционно заглядываю в словарь на всякий случай, чтобы уточнить что-то скрытое в корне слова. Но сейчас я решила спросить свою дочку: что же такое стереотипы, по ее мнению? По моему мнению, стереотипы а, это такая штука, которую с рождения нам забивают различными способами в голову. В том числе и мнением общественным, так как и разными примерами в фильмах, давлением со стороны семьи и так далее. Слышу в твоем голосе, что стереотипы — это нехорошо. Я не думаю, что стереотипы — это хорошо. И на самом деле очень многие поддерживают мою точку зрения, по крайней мере, как я вижу, но при этом продолжают им следовать. Ну давайте тогда разбираться. Итак, стереотипы. Самое главное, и почему это именно плохо, то, что это упрощенный образ чего-то, упрощенный образ модели поведения или явления или какого-то восприятия человека. А любое упрощение, особенно касающееся человека и личности человека, это всегда плохо, потому что это обрезание каких-то граней этой психической формы личности. Вы буквально видите какие-то малейшие признаки стереотипа, которые забили вам в голову на человеке, и уже подписываете его под этот самый образ, не включая его индивидуальные особенности при этом. Да, то есть, например, увидели у человека синие волосы и ирокез, ну, думайте, все, общаться не будем. А может быть, у него тонкая душевная организация, правильно? Не может быть, точно. Все люди с синими ирокезами с тонкой душевной организацией. Да, а мы с другой стороны думаем про них что-то совершенно другое, стереотипизируя вот, эту вот, вот этот образ. И на самом деле очень часто подобное мешает нам, допустим, продвигаться по жизни и знакомиться с новыми интересными для нас личностями на самом деле. Я вам привела крайний пример стереотипизации насчет синих волос, но стереотипы существуют абсолютно во всем поведенческом. И не только во внешности, но и в поведении. Вот, например, если вы встречаете красивого человека, то вы тоже сразу же попадаете в стереотип того, что он очень востребован, и с ним будет трудно познакомиться и взаимодействовать. А этот человек становится более одиноким, становится человеком, которому трудно оказываться в обществе себе подобных или допустим вы встречаете девушку с коротко подрезанными волосами на самом деле уже менее распространенный стереотип и думаете что она не традиционной ориентации хотя это отнюдь не, может быть не так да это скорее уже для нашей португалии более такой стереотипизация кстати стереотипизация зависит от страны национальности от города стереотипы это Та часть моделей поведенческих и восприятия, которые относятся к разным группам общества. Потому как разные люди в разных странах еще дополнительно по-другому воспринимают информацию, которая передается. Окей, мы немножко разобрались, что такое стереотипы. Теперь мы попробуем разобраться, какие они бывают. Да? Длинная полза. Скажи, пожалуйста, вмешательство. Да, скажи, пожалуйста, какие-то ты знаешь стереотипы? Какие-то мысли есть? У меня есть очень разные мысли, но при этом дословное разделение стереотипов я не знаю. И сейчас буду вместе со слушателями их изучать. Да, мы сейчас обратимся прямо к списку стереотипов, потому что это важный исследовательский фактор, который уже выявил целый ряд. Вы вообще знали, что стереотипы, оказывается, делятся на какие-то пункты, я нет. Ну вот, например, я уже сказала, социальные стереотипы, да? К разным социальным группам относящиеся, там, богатые, бедные, у них есть свои самые разные стереотипы. Примеров пока не будем приводить, хорошо? Царь-царевич. Да-да-да, потом этнические стереотипы. Знаешь, что это такое? Не совсем представляю. Ну, этнос — это народность, народ. То есть какие-то национальные стереотипы. Например, в восточных обществах есть одни традиции и стереотипы. Девушка должна быть такая и такая. Как раз то, что мы говорили про разные страны. Вот, например, если в мусульманской стране будет коротко стриженная девушка и это будет видно, то есть она будет без покрытых волос идти, то это будет точно очень сразу стереотипное какое-то восприятие ее. А в западном обществе… это будет бросаться в глаза. Да. Угу. Особенно если будет ярко выделено, что это женщина. Есть стереотипы восприятия. Это что, как ты думаешь? Стереотипы восприятия? Да но сложно. Я думаю, по первому впечатлению. Да, первая какая-то поведенческая деталь, и ты уже стереотипизируешь. Кстати, это одна есть... из самых… Всем привет, меня зовут Антон. Одна, одна, все, одна из уплыл. самых узких типологий. То есть это самая глупая форма стереотипизации, когда ты по первому впечатлению, по каким-то двум этом, трем фразам составляешь портрет человека. И при этом, мне кажется, самая глубоко распространённая в нашем обществе. Ну, будем надеяться, что ты ошибаешься. Так, стереотипы в общении. Что тебе это говорит? Ну, Возможно, если человек, допустим, общается в определенной манере, допустим, грубый, то все думают, что вот что он... у него нет чувств. Ну да, например, хорошо. Такое а стереотип. вот гендерные стереотипы в современном обществе. Вот ну-ка, ну-ка. Кто ты? Я гей? А, ну хорошо. Все с тобой ясно, да? Хорошо. А гетеростереотипы. Ну, вот тут уже для меня лично потруднее. Я не совсем понимаю подобное. Возможно, это связано тоже как-то с ориентацией, с восприятием за счет С восприятием ориентации. женщины, что женщины все такие, А-а-а. такие секие. Не ну, гендерные, также... гендер ⁇ это пол, а гетеро это... А гетеро. Угу. Так, еще возрастные стереотипы, вот это я обожаю. Когда, ну, вы там, молодое поколение, все с вами ясно. Ну или... Вот в наше время. Мы вот так. Ну или, допустим, наоборот, стереотип в другую сторону, опять же... А, в этом пункте. Ну, как? Тебе же уже за 30 пора жениться. Нет, пора уже и на кладбище ползти. Так, что у нас тут еще есть? ролевые стереотипы. Это, кстати, одна из частей, которую мы обсудили, немного отличается. В детали не будем, да, в оттенки лезть. Хорошо, раз вы не намерены. Ну, кстати, здесь есть еще один интересный аспект. Это когда мужчина должен зарабатывать деньги или женщина должна сидеть дома и готовить. Это вот эта вот схема вся. Опять мы возвращаемся к предыдущим гетеростереотипам в какой-то части, получается. Ну, в некоторой части. Ну, нет, про женщин есть отдельное целое, целый список всяких разных... Поговорок, послает стереотипы. Мы прям заморожены. Я это. так понимаю, написали все. Да, сидим да. довольны, как говорится. Ну, хорошо, сидим довольны, и мы будем сидеть в конце довольны. <laughs> в конце того, как мы обсудим буллинг. Потому что пока нам весело, а во второй части нам будет не просто это обсуждать. Это будет еще веселее. Хорошо договорились. Еще у нас есть такой подкласс, как современные стереотипы. Здесь все понятно. Ничего не понятно. Ну что, она совсем не модная, у нее нет сапог на платформе. А, в этом плане. Или там у нее нет айфона, фу. Или у него там, не знаю, он не играет в футбол. Это, например, для Португалии. И, кстати, а не нас... очень-то современно, это у них всегда так. А, а у тебя все еще нет айрпоционов? Да-да-да, отойди а, от меня. Все а, общественные стереотипы. Что это? Общество осуждает себя. <laughs> Когда каждое, каждое общество, каждая этническая группа и является одновременно обществом, создает какие-то длительные, многолетние, даже, может быть, сотню лет, стереотипы, которые там приветствуются. Mm. Mm. Это получается, что-то вроде традиций. Что-то вроде традиций, да. Но они стереотипизируются, упрощаются. Например, в Португалии религиозность. А в некоторых просто... слоях общества она очень сильно упрощена. То есть нужно вот это, вот это, вот это. Если этого нет, ты плохой человек. Например, mm-hmm. например, я не хочу сейчас углубляться, потому что все-таки тема не совсем не только стереотипы. Не не совсем, а не только. У нас То тема все-таки больше получается, в подростком. Традиции это в некоторые части тоже стереотипы определенные просто. Нет, стереотип это то, что упрощ... упростило традицию, то, что превратило ее в какую-то очень жесткую модельную рамку, сокращенную, которая причиняет вред внутри поведения, взаимодействия. А традиция ⁇ это очень хорошая, интересная тема, которую, кстати, можно однажды разобрать. Давай, сама система традиций. В будущем будем разбирать традиции, чтобы наши слушатели поняли большую разницу между этими двумя совершенно разными понятиями. Ты хочешь в следующий раз разобрать? Неплохо, мне нравится. Давай попробуем. Давай изменим план. В следующий раз разберем тему традиций. Спойлеры. Да, у нас сегодня у всех игривое настроение. Так, стоп. А какие у тебя есть стереотипы? Ай-яй-яй, меня поймали. Зажали прямо в угол. Но у меня есть какие-то стереотипы, я с ними всю жизнь борюсь. Сначала мне их насаждают все. С самого детства они формируются, и упрощаются. Сжалом. Сначала мне их насаждают все поголовно, плачу. Так, спокойно. А потом приходится с ними как-то работать. То есть если вдруг мне не удается справиться со, с какой-то реактивной реакцией на человека, это и есть применение стереотипа. Я не успеваю почувствовать, не успеваю проанализировать. Не успеваю подумать, не успеваю сделать вывод и почувствовать реальность yes. то есть быть сейчас, пожалуйста, не перебивай меня, быть ближе к реальности. Так вот, в этот момент срабатывают так называемые автоматические реактивные модели или стереотипы. В психологии это еще называется реактивным поведением очень важный аспект для разговора: мы очень часто реактивно себя ведем в непредсказуемой, непредвиденной и кажущейся нам страшной ситуации. Вот тогда срабатывает весь перечень стереотипов. И тогда нам нужно просто на что-то опираться, и этим что-то часто является стереотип. Да, и вот чтобы, чтобы избегать стереотипов, задавайте себе несколько простых вопросов, можно даже механически. Вот сейчас в этой новой ситуации, что на самом деле я чувствую к этому человеку или к самой ситуации, ко всему происходящему? Вот именно чувствую. Не думаю про него, а чувствую. Чувствую напряжение, разбирайтесь с напряжением. Чувствую желание присоединиться. Пробуйте ну, осмыслить, почему вы этого хотите. После того, как вы разобрались со своими чувствами, попробуйте их проанализировать на уровне логики и дальше идите во взаимодействие, отказываясь от стереотипов. А Лена спросила меня, какие у меня есть стереотипы. Она вспомнила. Она знает. Да, да. Я могу точно сказать, что у меня бывает из-за скорости проживания этой жизни возникает желание быть в стереотипах вот в рутинном, в быстром темпе жизни. И иногда я автоматически проживаю вот эти дни между работой, между личными контактами, и там что-то срабатывает. Но у меня такие общеповеденческие есть стереотипы там «это так, это так, потому что…» Вот, наверное, так. От возрастных я стараюсь избавляться на самом деле сильно, от всех профессиональных я избавляюсь просто как зарядка ежедневно. И сейчас у меня есть тоже интересный вопрос. А у тебя уже нашлись стереотипы? Расскажи мне про это. Лично у меня есть определенные стереотипы характера первого впечатления. И в том же числе немного про взаимоотношения девушки и мужчины, про то, где должна стоять девушка. Хотя я не знаю, если честно, откуда это взялось, но я тоже максимально жестоко с этим борюсь и изгоняю. Друзья, нам нужно плавно переходить к более жесткой теме, к буллингу и к преследованию, но я бы хотела сделать короткий, короткий финальный вывод. Если вы работаете со своими стереотипами, если вы что-то стараетесь преодолеть из них, то вы намного ближе к реальности и намного ближе к вариативности мира. Вы можете лучше... Честнее, продуктивнее, эффективнее общаться как с людьми, так и с окружающим миром. Поищите в себе стереотипы. И воспринимать его. Да, и реактивное поведение. Поищите, это сильно-сильно упрощает дальнейшую жизнь. А сейчас мы переходим к теме Буллинг в семье. Да, да, да. Help me еще скажи. Help me. Еще неизвестно, против кого тут буллинг. Давай сначала разберемся, что это. И он защищаюсь. Лопатка. Да-да-да. Ядом подсыпаю его всем. Давайте с вами разберемся, что такое буллинг, что такое травля, что такое преследование.
1: Преследование,
0: сталкеры. Леночка, давай, соберись. Это серьезная тема, хочется ее серьезно разобрать. Хорошо. Буллинг это агрессивное преследование одного человека другим, но не так, будто вы сталкерите. Нет. Хуже, потому как один человек пытается как-то навредить другому, подсыпать яда в прямом смысле или подставить его в невыгодном плане в обществе ну и так далее, унизить. Смотрите, буллинг — это преследование да, на основании какой-то стереотипизации. То есть мы одного свойства, а человек другого свойства, характера, поведения, еще чего-то. Буллинг преследует целью подчинения, подчинить и запугать жертву. И буллинг бывает не только один против одного, а чаще всего группа людей или какое-то общество, типа даже школа, против кого-то одного. Потому как это легче. Ну Потому как это единственное возможное возможное проявление трусости. Буллинг — это трусость. В первую очередь те, кто булят, они трусы. Вот с чего надо начинать этот диалог. Буллинг это трусость, в том числе из-за того, что жертва, как правило, одна: а тех, кто нападает, много. Да, нападающие прячутся за свои стереотипы, прячутся за агрессивное поведение и травят несчастного человека, который не может им ничем противостоять. Вот и она. В большинстве случаев просто срывают на нем свои эмоции, которые даже к нему, по сути говоря, не Кстати, да, скорее всего, к жертве они как раз и не относятся. А вот страдания жертвы это совершенно отдельный разговор. Несмотря на то, что мы очень весело начали, активно обсуждали стереотипы, смеялись, но тема буллинга тяжелая. Она тяжелая в основном, конечно, для жертвы. И, и она в том же степени связана со стереотипом. Да, безусловно. Но сейчас мы хотим сконцентрироваться на вопросе того, как быть жертвой, если вдруг вы стали в школе или в каком-то другом обществе жертвой буллинга. Давайте я об этом скажу немножко. Сначала нужно распознать, действительно ли это буллинг, действительно ли это травля и преследование. Оно бывает совершенно разное. Это бывают непристойные шутки, регулярные, постоянные, запугивание. Может даже доходить до избиения. Если все это происходит из раза в раз, и вы не можете один на один с человеком противостоять этому, то есть выйти и поговорить, разобраться — вывести его в какое-то нейтральное положение к третьей стороне, тогда, скорее всего, вы уже являетесь жертвой буллинга. Что делать в этом случае? Есть еще такое понятие, как «скрытый буллинг». Если вы вдруг чувствуете от кого-то ощущение страха, испытываете тревожность при его появлении, если вы понимаете, что этот человек или эта группа людей каким-то образом из-под влияет на вас, и вы боитесь, то, может быть, это то самое проявление скрытого буллинга. Вы не заметили тех аспектов, которые к этому привели, но, возможно, они где-то были. Самая крайняя степень буллинга — это состояние, когда вы, так сказать, обездвижены, психологически обездвижены, как жертва, которую запугали, и она больше не может ничего сделать. В этом случае нужно принимать очень конкретные, экстренные и четкие меры, о которых я сейчас расскажу. Допустим, вы стали жертвой буллинга. Какой бы он ни был, легкий или тяжелый, это уже процесс, с которым надо бороться, которому надо противостоять. Начнем с простого. Таких, как вы, в мире существует много, много таких же людей, очень сильно похожих на вас. И вам хотелось бы, наверное, оказаться рядом с ними. Поэтому для начала вокруг себя, в интернете, в социальных группах, где угодно, поищите своих людей. Это сильно поможет началу сопротивления, выстраиванию фундамента сопротивления тому, что с вами происходит. Дальше вам нужна реальная поддержка и помощь. Было бы очень здорово, если бы вы смогли найти поддержку и помощь в своем самом-самом близком круге в семье. Постарайтесь со всей своей силой настройтесь на это, я знаю, что это бывает очень трудно, и как-то поделитесь с самым близким своим человеком из круга семьи, попросите его поддержки, попросите его о том, чтобы он как-то включился. Но обязательно помните, что вам нужно знать о всех шагах, которые будут предприниматься. Третий очень важный момент — это внутренний момент. Помните, что те люди, которые вас травят, Просто трусы. И когда вы сталкиваетесь с трусостью и с ее проявлением, вам должно становиться сразу легче. Старайтесь думать про это именно с этой точки зрения. Вам противостоят трусы, и вы намного легче будете справляться с любым буллингом. Еще один очень-очень важный аспект: помните, что если вы стали жертвой буллинга, вы не виноваты в этом. И вам совершенно не должно быть трудно признаться вашим близким в том, что с вами это происходит. Это не вы плохой. Совершенно не ваша вина то, что так происходит. Вам нужно просто постараться найти свое собственное общество в этом прекрасном мире. Мы поговорили о стереотипах, о том, как они рождаются, об их объемах. Мы поговорили о буллинге и ушли в такую тяжелую часть разговора. Я надеюсь, те, кто попал в эти ситуации, слышат, насколько мы вовлечены в борьбу с этим процессом и с этим феноменом. Однако наш сегодняшний эпизод мы будем заканчивать. Наше сегодняшнее время заканчивается, и мы прощаемся с вами. Это был одиннадцатый эпизод подкаста «Открытый разговор родителя с подростком». Всем до новых встреч через неделю. До свидания. Мама, можно шоколадку? В следующем выпуске.